0: Wow, im Namen Jesu ist Power, dieses Lied finde ich so genial und es passt auch so genial zu dem Text heute Morgen. Wir sehen später auch, äh, etwas später, im späteren Teil des Textes dann, äh, wo tatsächlich Dämonen nur durch die Anwesenheit von Jesus und durch die Anwesenheit äh, seiner Kraft fliehen. Und äh, das haben wir gerade gesungen. Das Interessante ist, weil wir das so singen, greife ich das so auf mit dem Namen, ich sag mal, der Name alleine, die fünf Buchstaben, die der Name hat, das ist es natürlich nicht. Okay, was ist es dann? Denk mal kurz mit mir nach, Was ist, wo drin ist diese Kraft? Was meint das, wenn wir singen, der Name Jesus? Ja? Ja, also... Der Retter. Die Autorität der Person. Person. Wenn ich jetzt persönlich als als Mensch hingehen will und diese Autorität als Christ, der von Gott erfüllt ist, vom Heiligen Geist, diese Autorität dieser Person auch äh, habe. Woher kommt das, dass ich die habe? Also nicht, weil ich den Namen aussprechen kann auf verschiedenen Sprachen. Weil ich ihn kenne. Genau, weil ich weiß, wer er ist, weil mein Leben auch mit ihm, weil ich mein Leben mit ihm führe. Nur daher kommt diese Kraft. Und das werden wir hier auch sehen, dass es mit Jesus in der Beziehung zum Vater auch genauso war. Und das finde ich super interessant. Deshalb habe ich mir vorgenommen, wer weiß ungefähr, wo wir sind im (lacht) Lukas-Evangelium? Bitte? Ganz am Anfang noch. Wir haben angefangen waren im Dezember und hatten ursprünglich mal vor, bis Ostern durchzukommen und wir sind noch ganz am Anfang im vierten Kapitel. Aber das ist super wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wo wir da gerade sind, weil dass wir den Kontext herstellen. Deshalb möchte ich heute auch einen großen Teil Text durchgehen mit euch bis zum Ende des vierten Kapitels. Weil hier finde ich gerade in, in, in die, bei diesem Thema, dieser Kontext so extrem, so extrem wichtig ist auch. Und ähm, Wir haben gesehen, wie Jesus getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam und der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und wir haben gesehen, ähm, dass Jesus direkt danach in die Wüste geführt wurde, um... Ähm, ja, wir sagen im Deutschen versucht zu werden, aber ich möchte jetzt mal einen anderen Begriff verwenden, um getestet zu werden, um geprüft zu werden. Äh, das hat auch, auch einen gewissen Hintergrund, äh, auch in den, in den Opfern. Wenn ein Lamm zum Beispiel geschlachtet werden sollte, dann musste das vorher ganz genau untersucht werden, dass da gar nichts dran ist, kein Makel dran ist. Genauso musste Jesus in allem versucht werden und getestet werden, dass er ohne Sünde ist. Sonst wäre sein Opfer am Kreuz nicht das Opfer gewesen, was es war. Und er hat diesen Test bestanden und das hat auch viel mit Vollmacht zu tun, werden wir später sehen. Also er hat einen Auftrag von Gott bekommen, er hat die Kraft von Gott vom Vater bekommen und er hat den Test bestanden, treu zu sein da drin. Das sind Punkte, denen wir jetzt ein paar Mal begegnen werden im Text. Und dann kommt er aus aus diesem Test in der Wüste heraus und dann heißt es in Vers 14 im Kapitel 4 Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Und das ist bei uns genauso. Jesus startet seinen Dienst eben mit dem Auftrag von Gott, mit der Kraft von Gott und geht los und tut das auch und ist treu und ist auch im Test, den Test hat er auch bestanden. Und vorausgesetzt du willst das, vorausgesetzt du möchtest diese Vollmacht von Gott haben, vorausgesetzt du möchtest mit äh, in der Kraft Jesu anderen Menschen dienen, vorausgesetzt du möchtest andere mit dem Evangelium erreichen, dann sind das die Dinge, durch die du auch durch musst und ich auch durch muss. Wir müssen den Auftrag von Gott bekommen. Es ist nichts, was wir uns selber ausdenken in unserem Eifer. Wir müssen die Kraft von Gott bekommen. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die irgendwas erreichen kann. Die kann gar nichts erreichen. Und ähm, wir müssen uns auch bewähren im Test. Und dann müssen wir überhaupt erst mal losgehen und sehen, wie Gott die Sachen tut. Genau das sind diese fünf Punkte, die wir hier in dem Text auch immer wieder sehen. Und dann heißt es weiter in Vers 16, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Also Jesus kommt jetzt zurück nach Hause. Und die Situation ist äh, interessant. Jesus war nicht lange weg von zu Hause. Also möglicherweise war er jetzt da 27, 28 Jahre alt. Und ähm, ist kurz vorher erst äh, von zu Hause weg. So kann man es zumindest vermuten. Das heißt, die wussten alle, wer er ist. Nazareth war jetzt auch nicht so riesig groß. Und, ähm, und dahin kommt er zurück. Und dann heißt es, wie er es gewohnt war, ging er am Sabbat in die Synagoge. Die Synagoge äh, als, als Form ist entstanden während der Gefangenschaft von Israel, während die alle in Babylonien gefangen waren, als Ersatz für den Tempel. Äh, und die Synagoge war inzwischen zu einer relativ leeren Form verkommen. Aber die Formen waren so, ja, am, am Anfang wurde gebetet, dann wurde die Schrift gelesen und dann wurde äh, die Schrift gedeutet. Und Jesus, und wenn, wenn dann Schriftdeutung war, dann, ähm, dann kam da ein Rabbi und der sagte dann, ja, Rabbi, so und so hat gesagt, das, das und das, aber dahingegen hat der andere Rabbi so und so was anderes gesagt. Und dann sind die Leute rausgegangen und haben gedacht, was glaubt eigentlich der, der da vorne steht? Was meint er eigentlich jetzt genau? Was bedeutet jetzt die Schrift wirklich? Und äh, da war keine Kraft drin. Das war das genaue Gegenteil. Da war nicht die Erkenntnis von Gott in den Herzen der Leute, die gedient haben. Und das Erstaunliche finde ich, und das passt gut zu der Predigtserie davor. Lese les es nochmal vor: Da steht, wie er es gewohnt war, ging er in die Synagoge. Jesus ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und obwohl die vielleicht so lang war, also mir ging das schon mal so, dass ich in eine Gemeinde gegangen bin. Und die Lieder wurden nur so da hingesungen und ich habe gedacht, oh, ist das langweilig. Und dann kam der Prediger hoch und danach habe ich mich gefragt, glaubt er wirklich? Und dann bin ich nach Hause gegangen habe gedacht, ach, irgendwie für mich war jetzt die Zeit verschwendet. Und so ging es Je- Jesus vielleicht jeden Sonntag und es war seine Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen. Weil er hingegangen ist als Salz und Licht natürlich, als Sohn Gottes, der wenn er vielleicht Begegnungen danach hatte, sagen konnte, okay, ich kann jemanden segnen, ich kann für jemanden beten. Und er hat sich davon nicht aufhalten lassen, was da vielleicht nicht in Ordnung war. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Anhaltspunkt in Bezug auf die Predigten, die wir vorher hatten. Und dann eben ging das in diesem Ablauf weiter. Und es war üblicherweise so, wenn ein Rabbi von irgendwo anders her zu Besuch war, dann wurde er eingeladen zu lehren. Und so war das jetzt auch mit Jesus. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt. In Galiläa hatte er schon gepredigt, in Synagogen. Und ähm, heißt es weiter, er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es hieß, so, jetzt kommt also der, der Synagogendiener mit der Rolle. Das muss man sich so bildlich vorstellen. So Im Tempel war es ungefähr so dunkel wie hier. Und dann kam einer mit der Rolle an. So eine große alte Rolle, die jemand von Hand geschrieben hat, die schon so ein bisschen vielleicht an den Seiten ausgefranst war. Also so ganz ehrwürdig ist jetzt diese Situation. Und diese alten Prophetien, die jetzt 600, 700 Jahre alt sind, Jesus rollt die auf und liest. Und er liest an der Stelle, ab Vers 18, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Wenn der Rabbi, der dazu Besuch war, um zu lehren, gelesen hat, sind alle aufgestanden und er auch aus Respekt vor dem Wort Gottes, Und wenn der Rabbi sich wieder hingesetzt hat, dann bedeutet das, der fängt jetzt an zu predigen. Ich spare mir den Scherz darüber, dass es heute andersrum ist. Ähm Ja, ist ja so. Ihr sitzt, ich stehe. Und stellt euch vor, die Situation jetzt, haben die schon gehört von Jesus, dass er durch Galiläa zieht und, äh, und vollmächtig predigt. Dann sitzen sie ganz gespannt da und erwarten eine Predigt, die jetzt eine Stunde dauert oder so. Und wo sie ganz viel Weisheit erfahren. Und er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Ein Satz predigt. Auch nicht schlecht, ne? Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber, aber ist das nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Sie mussten zugeben, da war Kraft, Da war Vollmacht, aber da ist ein Aber. Ist es nicht der Sohn Josef? Kennen wir den nicht? Wie kann das sein? Wie kann der vollmächtig reden? Wie kann der, den wir schon als Baby äh, gekannt haben, sich plötzlich vor uns stellen und Autorität über uns ausüben? Das konnten die nicht verkraften. Da war auch ihr Stolz zu groß. Die Frage ist jetzt, ähm, wie Jesus damit umgeht. Ich meine, Jesus konfrontiert sie natürlich erstmal ne? und sagt, ja, das, das wollt ihr nur nicht. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Weil ich glaube, das ist eine der schwierigsten Situationen, in der eigenen Familie zum Beispiel Zeugnis zu sein. Es ist eine der schwierigsten Situationen, äh, Zeugnis zu sein für Freunde, die einen schon lange kennen die mitgekriegt haben, wie man Christ geworden ist. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam. Es war äh, in meinem Studium und ich war damals so politisch mit aktiv mit den Autonomen unterwegs. Das war so mein Freundeskreis. Ne? Ähm und Jesus hat mein Leben total verändert, hat mich frei gemacht in vielen Stellen, so wie wir es gesungen haben. Einfach die Kraft von seiner Gegenwart hat mich frei gemacht von Alkohol, von Zigaretten, von allem Möglichen und äh, auch, auch der Sucht, Menschen gefallen zu müssen, was auch eine große Rolle spielt, wenn man in, äh, bei sowas unterwegs ist, so diese sozialen Dinge. Die haben das gesehen und dennoch wollten sie sich nicht mit der Kraft Gottes auseinandersetzen. Ich kann mich erinnern, dass ich eines Tages mal in, in die Cafeteria da kam und da saß einer, ähm, von dem ich auch weiß, dass er äh, da auch Kontakte zur RAF hatte und so, äh, und sein Spruch war, also es war so ein bisschen Zynismus, den er dann geäußert hat, sagte, äh, in irgendeinem Zusammenhang, inhaltlichen: ach, lass den mal, der ist auch nur noch Obladen und Wein. Ne? Also im Prinzip hat er die Kraft erkannt da drin, hat erkannt, dass Jesus mein Leben verändert hat, wollte aber nichts damit zu tun haben, hat sich da abgeschottet. Und so war das auch hier in, in Nazareth. Und das ist wohl echt schwer, ja, äh, im eigenen Umfeld wirklich das, das Evangelium weiterzugeben. Aber, wie wir an Jesus auch sehen, Gott ist ja treu. Der Vater war treu zu Jesus, hat ihm den Heiligen Geist gegeben. Und da, wo Gott hin beruft, da schenkt er auch die Kraft, das umzusetzen, die Vollmacht. Das heißt, es fängt an, wie ich vorher sagte, mit dem Auftrag. Und wo Gott den Auftrag gibt und wir gehen, da gibt er auch die Kraft dazu. Wenn er also sagt, ich habe jetzt gelesen kürzlich das reichste Land der Welt pro Kopf und das reichste Leben hat man in Katar. Also angenommen, er sagt zu dir, geh nach Katar und äh, predige das Evangelium da, dann wird er dir die Kraft schenken, den Versuchung des Reichtums zu widerstehen. Wenn er sagt dir, geh äh, nach Indien in den Slam, wird er dir die Geduld schenken, dort zu leben. Wenn er sagt, geh zu deinem Nachbarn rüber und erzähle mir von Jesus, wird er dir die Worte schenken. Was war die Predigt von Jesus? Was war die Stelle? den Armen gute Botschaft zu bringen. Und Jesus hat das auch aufgegriffen in der Bergpredigt. Da sagt er, glücklich zu preisen sind die Armen, die vor Gott nichts vorzuweisen haben. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist der allererste Satz der Bergpredigt. Die, die wissen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben, denen schenkt Gott Gnade. Das ist das Evangelium, oder? Wir wissen, dass wir arm sind vor Gott. Ich weiß, dass ich Ihm nichts bringen kann. Du weißt hoffentlich, dass du Gott nicht gefallen kannst. Aber Gott macht das. Das ist die gute Botschaft aus Gnade. Und er sagt, die Gefangenen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Diese Freiheit die greift Paulus im Römerbrief, Kapitel 7, auf. Da nimmt er das Beispiel, wenn jemand verheiratet ist, dann ist er sozusagen, diese Heirat ist ein Bund. Ähm, und diese, diese, diese Verbindung, diese, ähm, dieses gekettet sein, was in der Ehe ja was Positives ist, das haben wir als Menschen auch mit dem Gesetz, mit dem Anspruch, den Gott an uns hat. Und wenn aber der Ehepartner stirbt, ist man, von, ist man gelöst, dann ist der Ehepartner ja nicht mehr da. genauso hat Jesus uns freigemacht vom Gesetz. Er hat uns davon äh, gelöst, das Gesetz hat keine Macht mehr über uns durch die Sünde, sondern wir sind frei in Jesus. Und das erklärt der äh, Paulus in Römer 7, was ge- genau gemeint ist, die, den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Denn für die Freiheit hat Christus uns befreit, sagt Galater 5, Vers 1. Weil unsere Gerechtigkeit kommt nicht aus uns selbst. Wir sind total frei davon, das erfüllen zu müssen. Sondern wir warten darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt und er seine Herrlichkeit in uns und durch uns aufrichtet. Kommen wir gleich nochmal zu. Oder eigentlich jetzt. Weil Jesus hört nämlich an einem Komma auf zu lesen, Jesaja 61. Er liest diesen Text nicht komplett fertig vor. Da wo, wo dieser Text endet mit das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden, da geht der Text eigentlich weiter. Und dieses Komma dieses Komma spannt eine Zeitspanne von 2000 Jahren auf. Dieses Gnadenjahr des Herrn hat er ausgerufen und wir leben immer noch da drin, als er zum ersten Mal kam. Wir leben in der Zeit der Gnade. Wir haben diese Freiheit. Wir haben diese Freiheit, einfach hinzugehen zu Gott und zu sagen, ich möchte mit dir leben. Und Gott ist treu und wird es tun. Und es wird eine andere Zeit kommen, die Zeit nach dem Komma wo es heißt, der, der, der Vers geht nämlich in Jesaja 61,2 so, um zu verkünden das angenehme Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. An diesem Tag wird es zu spät sein. An diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird für uns was Tolles passieren als Christen. Wir werden die ganze Herrlichkeit Gottes erkennen und Gott wird uns vollständig erlösen, auch die Teile, unser Körper, der noch zu dieser Welt gehört, zu dieser gefallenen Welt. Wir werden voll erlöst. Aber diejenigen, die sich bis dahin nicht entschieden haben, werden das gerechte Gericht Gottes erleben, wenn Jesus wiederkommt. Aber an diesem Komma hat er aufgehört zu lesen. Ganz klar, diese 2000 Jahre, die das Komma lang geht, in diesen leben wir noch. Wenn Jesus wiederkommt, ist diese Zeit der Gnade vorbei. In Vers 23 geht es weiter. Da erklärt Jesus, warum ist das denn wohl so, dass sie nicht gehört haben? Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilft dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kafanum große Dinge getan. Nun tu sie auch hier in deiner Stadt Nazareth. Damit ähm, üben sie so eine Art Druck äh, oder Macht aus auf Jesus. Weil, das, weil sie das nicht einsehen wollen. Das ist das eine Ding, was sie nicht einsehen wollen. Dass ihr Homeboy, den sie haben aufwachsen sehen, nicht unter ihrer, nach ihren Wünschen, unter ihrer Leitung seine Wunder tut. Damit konnten sie, das wollten sie gerne, aber das haben sie nicht bekommen. Und ich sage euch, vor Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gibt in Israel viele Witwen, gab in Israel viele Witwen, als in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate kein Regen fiel in dem ganzen Land und eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen, zu keiner Jüdin geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarefta, im Gebiet von Sidon. Und zu der Zeit des Propheten Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber nicht zu einem wurde er geschickt, sondern zu dem Syrer äh, Naman. Und das war für die Juden jetzt natürlich nochmal eine Provokation obendrauf, weil wenn ein Jude in dieser Zeit was war, dann Nationalist. Hm, wir sind die Kinder Abrahams, wir sind das auserwählte Volk Gottes, wir sind die Erben der Verheißung und wenn Gott irgendwo Wunder tut, dann für uns. Und das konnten sie äh, nicht akzeptieren, dass Jesus aus diesem Schema rausfällt. Aber Jesus hat sich dennoch äh, eben voll an diese Prophetien gehalten, beziehungsweise die Prophetien wurden voll durch ihn erfüllt. Er hat dennoch seinem Volk zuerst gepredigt. Er hat ihnen aber auch erklärt, warum ähm, in dem geistlichen Establishment in der, äh, durch, durch die Leiter der Synagoge diese Wunder nicht passieren. Und darüber können wir auch als Gemeinde mal nachdenken. Vers 28 geht es weiter. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle der Wut, das, die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus aus der Stadt hinaus und führten ihn zu einem Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn herunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Wow, wenn du also so Opposition auch erlebst, vielleicht Familie, vielleicht Freunde, vielleicht Kollegen, weil du äh, die Botschaft von Jesus verkündest, dann brauchst du nicht kämpfen. Jesus hat nicht gekämpft. Ja? Das heißt nicht, Jesus rief Donner vom Himmel herunter und ließ sie alle im Feuer aufgehen, sondern Jesus ging einfach fort. finde ich auch eine total wichtige Sache, ist auch ein wichtiges Prinzip, was sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass wir nicht kämpfen sollen. Die, der Kampf, die Wahrheit kämpft für sich selbst, Gottes Wahrheit kämpft für sich selbst. Wenn du die Wahrheit von Gott den Menschen erzählst, dann ist es nicht deine Aufgabe zu überreden oder das zu verteidigen, sondern Gott wird, kämpft selber. Gott kämpft selber um die verlorenen Seelen. Wir müssen nur treu sein. Und da, wo Gott uns den Auftrag schenkt, schenkt er uns auch die Kraft, die Vollmacht. Und er wird das dann tun, was zu tun ist. Dann heißt es ab Vers 31, Jesus ging hinunter nach Kafanaum, einer Stadt in und, Galiläa und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er redete mit Vollmacht. Jetzt zeigt sich die Vollmacht nicht nur in dem, was Jesus spricht, sondern auch in dem, was er tut. In der Synagoge war auch ein Mann, der der einen bösen Geist hatte, einen Dämon. Er schrie mit lauter Stimme, Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Sohn Gottes. Schweig, befahl, befahl Jesus ihm, verlass diesen Mann. Da warf der Dämon sich den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihm noch etwas antun zu können. Wenn man sich diese Situation einfach vor Augen führt, was da abgelaufen ist. Da ist ein Mann, vielleicht wussten es die Leute drumherum, vielleicht wussten sie das nicht, dass er besessen war, aber der Dämon wusste sofort, wer da kommt, dass Jesus da kommt. Es ist auch was, was Menschen merken, wenn, wenn du kommst, dass Jesus in dir wohnt. Das heißt, es ist auch bei den Aposteln später. Sie waren zwar nicht gebildet, aber die, die Leute erkannten sofort, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und Jesus kommt da rein, der Dämon erkennt ihn sofort und versucht sich zu verteidigen und äh, der Dämon schreit. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Der Dämon schreit, Jesus schreit nicht. Jesus sagt ganz ruhig, du musst gehen. Das ist Vollmacht. Nicht das, was, wir teilen, was man teilweise so bei Fernsehpredigern oder im, bei YouTube sehen kann. Wenn, wenn Leute eine große, große Show machen, ganz laut, da auf die Dämonen einreden. Jesus hat das ganz anders gemacht. Da waren es die Dämonen, die geschrien haben. Und Jesus hat gesagt, du musst gehen. Das ist echte Vollmacht. Vers 36, Furcht und Staunen ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, in dem man nicht von Jesus sprach. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons, dessen Schwiegermutter Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Also Simon Petrus, der erste Papst war verheiratet, Hatte eine Schwiegermutter, nur so nebenbei. Und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf, sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Das ist auch was, was ich in meinem Leben so erlebt hatte, wo Jesus wirksam wird, wo Jesus befreit, wo Jesus heilt da geht man sofort in den Dienst. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, ach, das ist schön, da ruhe ich mich jetzt ein bisschen drauf aus, sondern dann, dann ist man so erfüllt von dem, was Gott getan hat im eigenen Leben, so erfüllt von der Liebe Gottes, dass man dienen möchte. Und so war das auch bei der Schwiegermutter von Petrus. Das Erste, was sie getan hat, nachdem sie geheilt wurde, sie stand auf und sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Und als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus. Diese schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen zu reden, denn denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Von da, auf, da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Also Jesus war es wichtig zu heilen. Und er hat in dieser Situation jedem einzelnen Kranken die, die Hand aufgelegt und sie wurden geheilt. Aber wir sehen auch, was Jesus wichtiger ist als das. Er sagt, ich muss das Evangelium verkünden. Überall. Und genauso ist es auch für uns. Unser Auftrag ist es in erster Linie das Evangelium zu verkünden und in zweiter Linie für Heilung zu beten und ähm, die, die Kraft Gottes erwarten in diesen Dingen. Das ist einfach eine Frage von Prioritäten. Es ist nicht, dass das eine nicht sein soll und das andere sein soll, sondern es ist eine Frage von Prioritäten, die auch Jesus hier gesetzt hat. Und er will das. Er will das mit ganzer Kraft. Ich will das auch. Menschen mit dem Evangelium erreichen. Er will, dass Gefangene frei sind. Er will, dass die zerbrochenen Herzens Heilung erfahren. Er will dass Menschen errettet werden. Das ist sein Auftrag. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und das Jahr der Gnade auszurufen. Und die Schritte, die Jesus durchlaufen hat, Erfüllung durch den Geist, Auftrag bekommen von Gott, getestet und treu erwiesen, losgegangen, um es zu tun und dann im Glauben auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraut. Genau die Schritte müssen wir auch gehen. Wir müssen erfüllt werden vom Heiligen Geist, treu bleiben in der Versuchung, den Auftrag von Gott wichtiger nehmen als alles andere, was wir so im Leben haben und im Glauben an Gottes Kraft rausgehen. Und wir als Menschen, die noch Erlösung brauchen, die brauchte Jesus ja nicht, wir müssen den allerersten Schritt natürlich auch gehen. Wir müssen erstmal selber der guten Nachricht glauben und erlöst werden. Die Frage ist, wo für dich gerade der Punkt ist, an dem du Kraft Gottes brauchst. Erfüllung mit dem Geist, dann kannst du nachher gerne nach vorne kommen und wir beten für dich. Hier vorne, nach dem Gottesdienst, nach dem letzten Lied wird es sein. Das gilt gilt auch für die anderen Punkte. Wenn du in Versuchung bist und und weißt, ich habe die Kraft nicht, der Versuchung zu widerstehen, treu zu bleiben. Der Test wird nicht positiv für mich ausfallen, wenn ich nicht die Kraft Gottes habe, dann komm auch nach vorne. Und selbst wenn es Sünden in deinem Leben sind, die wie Fesseln aussehen oder Fesseln sein mögen in deiner Wahrnehmung dann komm nach vorne und wir beten, dass Jesus diese Fesseln sprengt. Im Namen Jesus ist die Kraft, frei zu machen. Und wenn du diesen Auftrag, den du von Gott bekommen hast, vernachlässigt hast, vielleicht in den letzten Tagen, vielleicht in den letzten Wochen, vielleicht in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dann komm nach vorne und wir beten für dich, dass Gott das Feuer in deinem Herzen neu erfacht deinen Auftrag zu erfüllen. Und wenn dir der Glaube fehlt, dass Gottes Kraft durch dich wirken kann, dann komm nach vorne und wir beten für dich, dass du diesen Glauben erhältst. Darin steckt nämlich die Vollmacht, dass wir diese Dinge tun, diese Dinge glauben und uns nach Gottes Wort dabei richten. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl zusammennehmen und das ist auch eine gute Gelegenheit, einfach vor dem Abendmahl zu reflektieren über diese Punkte, wo du da stehst. Und dann das Abendmahl auch als etwas zu sehen, wo, wo wir uns auch, das Abendmahl ist ja eines der Symbole der Einheit der Gemeinde und ein, der Einheit der Gemeinde untereinander, aber vor allen Dingen auch mit Jesus. Der, die Einheit zeigt, dass wir an einem Leib teilhaben, dass wir der Leib Jesus sind. Und wir wollen als ein Leib auch vorwärts gehen in Vollmacht und den Auftrag Gottes erfüllen und ihm glauben, dass er mit seiner Kraft dabei unterwegs ist. Macht euch das bewusst und macht euch bewusst, was das bedeutet, wo Gott euch auch in der Gemeinde verbunden hat, hingestellt hat.